1: Снова не досчитались. Количество неучтенных голосов на выборах в Рижскую Думу возросло уже до 874. Кресла расставлены. Как рассядется новая власть и оппозиция в столичном самоуправлении. Беларусь ровно месяц протестов. Берлинский пациент Навальный пришел в себя и вот-вот заговорит. И дело Олега Ефремова. Что это было? Пятница, 11 сентября, это открытые вопросы. Как обычно, в конце недели мы подводим итоги недели. Судья Андрей Хуторов и мои собеседники журналисты, главный редактор газеты Сегодня и портала ББЛВ Андрей Шведов. Приветствую, коллега. Здравствуйте. И журналист и востоковед Иманс Фредерикс Узлс. Он на телефонной связи. Добрый день. Добрый. 874. Столько голосов избирателей пришлось выкинуть образно в мусорный ящик из-за того, что на конвертах, в которые сознательные граждане на прошедших в внеочередных выборах в столичное самоуправление положили бюллетени, оказались не те печати, или этих печатей не оказалось вовсе. вовсе. Накануне стало ясно, что появился еще один избирательный участок, где по вине участковой комиссии была нарушена процедура голосования и как спустя час в нашем телефонном эфире заявила совершенно невозмутимо глава Центральной избирательной комиссии Кристейны Бердзина, это был человеческий фактор. Рижская избирательная комиссия, которая организовала эту процедуру, вообще хранит молчание. Ну, в общем, как мне кажется, ситуация в супермаркете. <клёх> Человек находит на полке заплесневевший сыр, берет этот кусочек, подходит к, либо к кассиру, либо к продавцу в магазине, показывает и уже известное выражение на лице вы это у нас в магазине нашли, да? Это там на полке сыром, да? Ну, извините, ну, ну, плесень, да, ну, человеческий фактор. Только магазин потом этот сыр выбрасывает и терпит какие-то убытки. А в ЦИКе, в ЦИКе, похоже, считают, что все нормально. Андрей, а какие ваши параллели в этой ситуации? <клёх> параллели... Вы кашляете не ковид? <клёх> нет, 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 все <клёх> нормально. <да>. Тогда <клёх> продолжаем.
2: <Я> курю. <клёх> А значит, что я могу сказать? Да, человеческий фактор, но человеческий фактор, я думаю, надо рассматривать на более высоком уровне. А именно до этого у нас был головой Центральной избирательной комиссии господин Цимберс на протяжении там, двух десятков лет. И при нем прошло много выборов самого разного уровня. Однако таких скандалов не случалось. И вот когда уже он ушел, сделав свое дело, появились новые люди и начались проблемы. Да. То есть, вот та самая роль личности в истории человеческий фактор, но ну, мне кажется, здесь. Ни какие-то там подтасовки, ни заговор, ни специальные...
1: Иными словами, вы от Кристины Берзини от Центральной избирательной я комиссии ожидал, ожидали больше да. конкретных действий. Да?
2: да, есть результат. Если задача была поставлена провести четко выборы, задача не выполнена. Ну, очевидно. И ну, надо я бы поменял бы, если бы это был бы частный сектор, если бы это был бы бизнес, да, и руководитель проекта не справился со своим заданием, его, очевидно, бы в течение там двух-трех дней отправили бы в другую отрасль или область, или на понижение. Но в государственной ситуации... Некоторые подробно... спекулируют
1: на эту тему так, что если бы на этих выборах победила согласие Русский Союз и партия Борова, то реакция, условно говоря, надзирающих была бы совсем иной. Спекуляция?
2: Я думаю, да, спекуляция, но поводом для спекуляции стал непрофессионализм а членов вот этих участков избирательных, да.
1: Фредерик, мы о вас не забыли. Что вы лично увидели в этом открывшемся поствыборном ящике Пандоры?
0: Ну, видите ли, я, я не могу судить, насколько влияло бы это на, ну, говорите, вот те неподсчитанные голоса, но общий исход выборов, ну, насколько мы знаем, насколько нам говорят, это никак бы не повлияло. Но с другой стороны... Сам факт, что 600 с лишним людей идут на выборы, и мы же все время жалуемся, что такая низкая как сказать, активность этих избирателей. И при этом их голоса вообще не стоят ни ломаного гроша. Вот, вот это то, что меня удивляет. И вся коммуникация Центральной избирательной комиссии построена таким образом, что ничего ведь не произошло. Как ничего не произошло? Я, я, я понимаю твою идею, что, может быть, результаты выборов от этого не особенно менялись. Хотя, в принципе, что значит не особенно? быть избранным, это не единственный исход э, выборов, если мы говорим даже об этой новой согласии. Но то, что 600 с большим избирателей э, не могли изъявить свою волю, и и тебе кажется, что это ничего такого, вот это страшно. Вот это страшно. И мне кажется, что именно вот в этом плане, не в плане как сказать,
1: результата,
0: то, что произошло, а вот именно вот в этом плане, что тебе это не кажется страшным, вот в этом и есть жуть этой ситуации.
1: Мы имеем то, что мы имеем. Ваш виртуальный визави Андрей Шведов сказал, что в такой ситуации он отжидал другой реакции от Центральной избирательной комиссии вплоть до отставки. А вы?
0: Ну, знаете, это так просто сказать, что она там должна была там отправиться в отставку или кто-то ее должен был, ну, не знаю. Но во всяком случае то, что хотя бы Сейм должен был рассмотреть вообще всю эту ситуацию, то, что должна быть такая, ну такая ре- реальное, жесткое исследование этой ситуации и такие реальные выводы, а не просто на уровне самой комиссии. Ну вы знаете, мы там посмотрели, все было, все окей, живем дальше. Вот это точно я. Я, я не знаю, там отставка или, или дисциплинарная заметка или что-то, но, но то, что это нельзя оставить просто так, потому что это 600 более людей, избиратели, это демократия. Это оплот демократии в конце.
1: Коллеги, на ваш взгляд, далее к чему это может привести? К тому, что э, общество еще больше замкнется, отойдет от этих выборов и будет еще меньше участвовать? Или тому, что наоборот, прийти к тому, что из-за вот этой ситуации, с э, 874 голоса, э, многие наоборот пересмотрят свое достаточно насторожное и категорическое отношение к виртуальным выборам в интернете здесь, в Латвии, что, быть может, эта ситуация сможет форсировать принятие соответствующего закона, да и самих выборов в интернете в целом. Андрей.
2: <как> ну, тут две новости. Хорошая новость, что 874 пропавших голоса не прошли незамеченными. Это определенный скандал на национальном уровне. Об этом говорят, спорят, возмущаются. И не только в СМИ, но и политики тоже. Ну, понятно, что проигравшие, но это скандал для Латвии, да. Где-нибудь, я не знаю, в условной Северной Корее, наверное, кто бы не заметил, если бы мне перешло 8 миллионов человек. А тут 800 800 ⁇ это события. Хотя действительно это...
1: Ну все же, если мы говорим об отношении падает. общества. Вопрос стоит так.
2: Общество возмущено, это. Да. Да. Это то из немногих прерогатив прав гражданского общества, с помощью которого. А возмущение человек, выразиться во что? Простой человек может повлиять на власти. И вот это право.
1: Еще меньше будет подвергнут. доходить до избирательной урны. И если Или бы будет это электронное прошло
2: незамеченным, не, ну подумаешь, там списали и забыли, пошли дальше. Тогда бы это бы снизило активность на следующих выборах условно. Но поскольку об этом говорят, спорят, скандалит, возмущаются, я думаю. это, наоборот, показывает,
0: что это... Фредерик, а
1: какова ваша точка зрения? Что вы добавили? (свят)
0: Нет, это никак не влияет на активность избирателей. На активность избирателей влияют совсем другие факторы. Это то, что мы видим в Беларуси. То, что что мы знаем, какие будут исходы даже при всеобщей подтасовке выборов, никак не значит, что люди не идут на на выборы, даже наоборот. Дело тут немножко другое. Дело в том, что э, и, и тут немножко будет этот национальный вопрос опять встает дело в том что если э, так легко с руки идет э, но ну, такие большие но ну, не знаю ошибки или как это можно назвать э, то это будет определенной части общества сигналом того что политическая элита никаким образом не беспокоится о о том, как вещи, но, но о справедливости вещей, о том а, а, о задевании чувств справедливости обычного человека. И это, конечно, в каком-то, ну, в каком-то моменте, при каком-то раскладе ситуации может за собой влечь ну, любые, любые варианты. Но я не думаю, что буквально теперь и сразу.
1: Есть еще одна грань этого вопроса, мы в прямом эфире работаем, и мои слушатели уже э, высказывают свои оценки с домашней страницы lr4.lv, там есть кнопочка «Написать студию», Павел пишет «Мне кажется, что причина в том, что в комиссии попадают случайные малограмотные люди». Это, кстати, о чем в свое время говорил и Цимдерс, и э, Кристейна Берзини, что приходится брать буквально всех. И э, иногда даже складывается ощущение у глав циков и участковых комиссий, что людей э, нет, потому что то, сколько им платят, какие зарплаты им полагается за эту достаточно напряженную неделю, ну, э, как сказал кто-то, даже, мне кажется, в максиме со сверхурочными я могу заработать э, больше. Возможно, это тоже следствие э, этой проблемы. Ну и, к слову, о появлении вот этого еще одного третьего избирательного участка, где признали недействительными голоса, стало известно во время судебного заседания одна партия оспорила э, результаты выборов на этом основании и вердикт судьи обещают вынести в понедельник э, вечером э, узнаем что будет но ну, от а цика сегодня тоже никаких комментариев Продолжаем тему Рижской Думы. В самом самоуправлении, кажется, политики уже э, прекратили расставлять стулья. Но, ну, во всяком случае, это кажется со стороны э, правящей. Договорились о создании новой коалиции, согласия партии Бурова и Русского Союза не видно ни при каком раскладе и более того вчера составители коалиции дали понять что оппозиции не решено не давать места в комитетах зато на втором этаже где находится руководство нашего самоуправления кажется спешно ищут еще один кабинет для третьего вице-мэра их будет трое так решили политики Андрей а каков ваш промежуточный итог первых двух недель вот этих не мучительных но тем не менее переговоров в рижской думе
2: итог таков что итога пока нет и быть не может после выборов по инерции продолжаются предвыборные речи лозунги как мы обустроим нападки на конкурентов как мы будем строить ригу и так далее думаю раньше года конца года когда появятся какие-то реальные действия результаты судить о новой коалиции сложно то, что они там пересаживаются, кресла передвигают, ну, это предсказуемо, это нормально, наверное, но сейчас у них все карты данные в руки, коалиция мощная, имеет, там, сколько, 39 голосов, то есть пора браться за работу, на мой взгляд, уже хватит эти стулья двигать. А мы, как избиратели, будем смотреть, что из этого получится. Поменяли ли мы шило на мыло, или приобрели какую-то новую, более мощную с точки зрения идеи воплощения власть, ну,
1: это через несколько месяцев только. Но, самое главное, мы получили работоспособную Думу, кажется. Ну,
2: это да. Это...
1: Без недели мэра господина Статис в выборную ночь в нашем специальном ночном эфире сказал, что ну, обещал, а, Рижане на следующее утро, то есть в воскресенье, проснутся в Новой Риге, а в самом здании Рижской Думы появится новая культура. А, господин Фредерик, вы видите эту самую новую политическую новизну?
0: Ну, Она еще может начаться. Еще, конечно, времени было очень мало. Я думаю, что то, что мы видим на данный момент, это то, что наши новые, как мы их называем, политики, хотя большая часть из них уже, уже довольно долго что-то пыталась сделать политически в коридор, коридору, ну, но так вот, эти новые политики только что на, на себе почувствовали, что значит механика власти. Есть определенная традиция, по которой эта власть функционирует. И, и она не настолько зависит от того, э, уруляли сасканья, год колпот рига или русские латыши, как время от времени это звучит, а она просто зависит от, от той традиции, которая уже э, устоялась. И поэтому э, да, данный состав, он стал э, ну, так, таким же, как говорится, э, жертвой этой традиции. Поэтому мы видим, что сначала хотели... Э, как, как ликвидировать одну должность вице мэра, а в конце то концов пришли э, к тремя вицемерами, э, что все никак не, не, не отличается от, от э, ну, той последней ситуации, которая уже образовалась в Рижской думе, когда уже было ясно, что она на наладан дышит. <клес> Но... Я думаю, так. Вообще, главный вопрос, смогут ли они что-либо сделать. Я думаю, по-моему, новый мэр – это такой имиджный мэр, ну или мэр-вывеска. При этом это, может быть, и неплохо. Это повторяет ситуацию правящей коалиции в стране в целом, где тоже есть имиджный премьер-министр. Все будут в пределах. При этом правящая коалиция в государстве не будет ну, противиться тому, что происходит в Рижской думе. Это значит, что наконец «Зеленый свет получит там целый ряд проектов. И мы видим, что теперь очень-очень всяко норовят использовать европейские деньги на строительство. Так что я думаю, какие-то новые проекты пойдут. Это значит, какие-то новые денежные потоки в этом в плане, может быть, и, и это неплохо. Но увидим ли мы абсолютно новую политическую культуру? Увидим ли мы что-нибудь уже коррупции? Эм, ну, боюсь, что нет. Потому что как только задействованы большие деньги, как только задействовано строительство, то опять по той же самой традиции, которая в Латвии устоялась, там всегда присуща коррупция. Найдут, смогут ли сами себя контролировать эти политики, или опять через какое-то время, не знаю, 5 лет или 10 лет придется идти опять новым силам туда, и делать ревизию всего этого, и раскрывать все, что мы, как бы, понимаем, но не видим. Ну, это уже жизнь покажет.
1: Андрей, согласитесь, поспорите?
0: Нет,
2: в целом согласен. Власть, она как бы... Само по себе искушение. Да, да, да. И да, очень хочется верить, что новые силы, которые пришли... Ну, я, во-первых, уверен, что они действительно хотят сделать Ригу лучше и что-то привнести светлое, хорошее, доброе в нашу жизнь. Но рутина, жизнь, эти мелочи, с которыми сталкиваешься каждый день, вносят свои коррективы.
1: Удержится ли они от этого искушения? Ну... Один из горячих в прямом смысле вопросов. Это вопрос предстоящего отопительного сезона, в том числе и ваше издание подробно об этом описывало. Да и, по-моему, равно только ленивый не знает про так называемые письма, счастья, счастье кто как как называет в социальных сетях, когда домоуправление призывает людей уже сейчас либо погасить долги, либо открыть накопительные фонды, либо перезаключить договор, чтобы за ну, практически 3 евро в месяц получать счет за отопление от поставщика услуг Рига Силтумс. Политики уже высказались по поводу того, как они видят решение этого вопроса. А видите ли вы, что решение вопроса будет?
2: Ну, я бы не сказал, что это очень большая ну, проблема, конечно, не такая, что прямо трагическая и стратегическая. Речь идет о задолженности в 10 миллионов евро на всю Ригу. Даже, я помню, пару месяцев назад было специальное совещание всеми на одной из комиссий, где рассматривались эти долги, и был вынесен вердикт, что 10 миллионов – это и тогда тоже 10 миллионов было не так страшно. То есть это, думаю, скорее политический пиар сейчас пошел, вопрос будет решен, и какой-нибудь политик выйдет и скажет, что это он решил, да. На всю Ригу это небольшая проблема. Это из года в год повторяется, из года в год поднимается, начинается заламывание рук и слезы и крики. И... А потом наступает там, вот этот период, когда надо подключать отопление, оно подключается и все идет своей чередой. Другое дело, что, конечно, и здесь миллионов надо как-то погашать. Поэтому, наверное, справедливые упреки домоуправления, которые пытаются как-то так или иначе взыскать эти деньги. Но, опять же, повторюсь, что трагедия, что Рига замерзнет предстоящей зимой, и что люди будут ночевать в валенках и в шапках, ну об этом говорить не приходится.
1: Теперь поговорим об оппозиции в Рижской думе. Нам не привыкать быть в оппозиции. Мы перенесем эту ситуацию, так выборную ночь комментировал первые итоги голосование Господин Целевич, высокопоставленный представитель э, Согласия. Прошло две недели, и стало ясно, что не все члены его партии, кажется, принесли эту ситуацию. Мы уже подробно рассказывали о том, что из отправления партии вышел Вячеслав Домбровский. Депутат Сейма и экономист уточнил, что из рядов партии он не уходит. Э, так что в предательстве его нет повода. Этот э, шаг дал понять партии, что если она ничего не сделает, то следующие выборы станут для нее последними. Таковые слова Политика. Фредерик, вы готовы посочувствовать согласие?
0: Нет, хотя вообще вы, вы затронули сразу две темы. Вячеслав Домбровский и, и все-таки Рижская дума и оппозиция. Это все-таки совсем другая ситуация. То, что относится к Рижской думе и оппозиции, это крокодиловые слезы. А они были у руля очень долго, ну, достаточно долго, 10 даже немножко, может быть, больше лет. А за это время те, кому надо было, обогатились, те, кому надо было переехать из квартир в Межипаркс, переехали, те, кому надо было попасть Европу тоже туда пропали, попали или пропали в Европу все равно, это одна и та же ситуация. Я думаю, это будет может быть такой очень сильный толчок и уже стал, как мы видим, для что-нибудь, ну, для согласия что-нибудь вообще делать с собой. Ну и вот тут мы только приходим к Вячеславу Домбрусску, который становится, при этом умнейший весь человек, но становится таким политическим экскурсантом эм, когда был вариант кем-то стать э, посредством этой партии партии реформа э, экспрессидента заклерса э, он был там когда там уже не было выгодно п- перекочевал в другую партию эм, я не думаю что людям нравится такие кочевники, и, и я тоже не вижу ну, какой-то такой политическую смысл, политический смысл всего этого. Конечно, мы можем видеть то, что всегда настигает политические силы, которые из сильных становятся в одночасье в слабые. Это такой ну, распад. Но будет ли этот распад конечным? Или все же это, ну, какие-то части опадут, а оставшиеся найдут какую-то, ну, какую-то новую основу, на которой а, перейти в созидательную фазу ну, для партии Согласия. Э- вот это, конечно, вопрос. Я не совсем понимаю, кто же вот эти люди, кто же эти творцы, которые могут вдохнуть, что ли, новую энергетику в эту партию, какой то новую идеологическую. Очень может быть, что просто пришло время эм, разобрать всю эту политическую силу, и создать что-либо новое, которое тоже, не знаете, эм, не обремена, вот, вот эм, Скелетами эм, из референд... прошлого,
1: да? в этом, э, теперь,
0: Да, да, да. Ос- особенно вот этот эм, референдум про, про второ- второй государственный язык. Потому что это им все время изменяет. А может быть, есть смысл создать какую-то новую платформу, все равно, э, все равно какую, там, социал-демократическую, очень, очень, может быть, русскую, и все равно какую. Создавать
1: но дальше. Андрей, мы помним ситуацию с запчел, которая в предыдущие годы на выборах получала достаточно много всеми. а затем наступила ситуация, когда партия осталась ни с чем, и долгие годы она просто оставалась незамеченным, незамеченной на политической арене и в том числе и среди русскоязычного избирателя. Не та ли это ситуация, в которой сейчас катится согласие?
2: <связь> в какой степени, да. Дело в том, что, ну, как известно, в основе политики лежит экономика. Процесс распада согласия, запущенный там пару лет назад, когда начали выявлять и лишать зарплату многочисленных консультантов, когда начали лишать постов, доходов, когда начали обыски, и скандал прокатился по стране. И люди оттуда побежали, денег стало меньше. Петров, кто там у нас, Росликов, Баранник. Уже Рас... появилась
1: альтернативная фракция. Да,
2: раскол, развод, честь служить Рига, И в этой как бы... Цепочки Домбровский, ну просто один из многих, который там потихонечку с этого тонущего корабля пытается. А вы следите за
1: тем, какая риторика сейчас в социальных сетях, когда политики согласия начинают спорить между собой в Фейсбуке, оценивая прав, не прав Домбровский, что с ним делать, когда коллеги по партии высказываются, что чуть ли не у меня рука не дрогнет проголосовать за его исключение вообще из ряда в согласие. О чем это говорит?
2: А Разборота шатания. Было раньше все очень просто. Был наверху пирамиды Ушаков, который четко говорил, как это правильно делать и куда идти, и что говорить. Сейчас он сам устранился, и вдруг вот эти люди, которые там на лет 10 жили-нетужели, не тужили, вдруг вынуждены принимать самостоятельное решения. Ну и вот получилась некая демократия, когда действительно члены согласия, им было предложено высказывать свое мнение, ну и начался раздрай, что, в принципе, наверное, нормально. Если
1: мы хотим демократию, то в конкретной партии мы... Его то выброшили. есть, иными словами, вы очень даже и не удивитесь, если согласие, как запчел, исчезнет. А ну, удивитесь ли вы, если появится Домбров... что-то другое?
2: Домбровский сказал, что, возможно, выборы 2022 года все будут будут последними. последними для согласия. Очень, кстати, неплохая мысль, имеющая... Согла...
1: А насчет той мысли, которую Фредерик высказал насчет создания нового, насчет политической... создания,
2: значит, до, вспомню, что было до согласия много раздробленных так называемых русских партий, которые там каждый тянул одеяло на себя, что тоже, наверное, не есть хорошо а для такого, собственно, небольшого. Кусочка политического поля Латвия, когда там играют много игроков, наверное, это. И причем в разнобой это, наверное, плохо. И поэтому, как бы, приход согласия, знаменовал какую-то новую эру, консолидации какой то там. Но, с другой стороны, мы видим: что ну, сколько это может продолжаться? Латвия СЦЛ, народная партия, там, все они были у власти, были популярны, но они все. Исчезли. Кроме, ради что, единства, которое сумело все-таки провести ребрендинг и переродиться. Согласие, ничем не лучше, не хуже. Вы реально гигант. птицу Феникс. Рускую децу Сомневаюсь, я думаю, что в ближайшие лет 10 мы будем видеть борьбу многочисленных э, небольших партий, которые
1: по 3-4 голоса вот как вот на И русского избирателя, который будет голосовать за другие партии, допустим, за аты, за пар, за центриста. Быть это, может, говорим... это появление уже какой-то новой политической культуры.
2: Наверное, это уже у нас подрастает новое поколение, для которого голосование по этническому принципу не является принципиальным, да, для которого уже смотрят на идеи, а не на язык, на который. Эти идеи предлагаются да. И вот эти 20-летние, может 25-летние Они постепенно приходят Их становится все больше И да, я думаю, в том числе от Стеба Спар Получил столько голосов В том числе и благодаря вот этому новому Поколению русских Жителей Латвии, граждан Латвии Которые, в общем-то, выбрали
0: их за их идеи да. Фредерик, вы согласны? Можно сказать так, и, может быть, я надеюсь на это, хотя я вижу вот это новое сословие, ну, вот этого молодого поколения, которое уже не смотрит там по этническим признакам, только среди довольно небольшой части молодежи, и это меня озадачивает, потому что это все-таки... Говорит о том, что есть какой-то вакуум и должно что-то образоваться. Ну, увидим как. Я, я знаю, что прогрессы пытаются как-то идти в эту сторону. Но, честно говоря, при том, что я довольно хорошо лично знаю э, двух их главарей, э, я, не особенно, я не особенно верю, что они будут такими последовательными и что на самом деле им удастся э, привлечь русского избирателя.
1: Это открытый вопрос. Итоги недели мы продолжаем дальше. Продолжим латвийскими темами. Актуальная тема COVID. Коллеги, поговорим поговорим. Статистика этого дня такова. Я смотрю в агентство новостей это Появилась последняя информация, как и каждый день от Центра контроля и профилактики заболеваний. За минувшие сутки было совершено 2445 ковид-тестов и зарегистрированы 9... 11 новых больных. 11 большинство из которых приехали из-за границы. Такова статистика этого дня. 11, вроде бы и много, но тем не менее меньше, чем даже у наших ближайших соседей в Литве и Эстонии. Повод для того, чтобы медики снова облегченно вздохнули. И повод для уверенности простого человека. И, как мне кажется, для сомнений и антофредерикс его Не так ли?
0: Mm-hmm. Ну, Смотрите, мне как-то пришлось на этой неделе как раз давать ковид-тест. Именно в... поэтому вы сегодня
1: на удалении, да?
0: Нет, потому что насморк все еще продолжается, хотя исход теста был отрицательным. Просто я на прошлой неделе провел более полтора часа в дискуссии с человеком, который только что вернулся из страны, из красного списка, а так как в воскресенье появились симптомы ОРВИ, тогда все-таки вместе с семейным врачом пришли к выводу, что что стоит пройти этот э, тест. И Кстати, пошли, мы... да? Да, в понедельник семейный врач меня зарегистрировала на этот тест. Э, через 4 часа примерно позвонила страшно такая враждебно настроенная женщина <связывая> из этого центрального номера, который, ну, который реально вам говорят, в какое время и куда надо прийти. Э, в среду только был сам тест э, в этой Голби-лаборатории у Альфа которая находится. Ну, слава богу, что это была лаборатория Губиса, тогда я хотя бы уже к вечеру. А давайте кучу... уточним, вот
1: эта враждебность, которую вы подчеркнули, в чем она выражалась? На вас напали, Ой, что ли?
0: Этот, этот, нет, этот, этот, тон был таким, знаете, таким, так, таким. Я даже не знаю, на что она была настолько сердита, она так Так, так, у вас что ли там надо этот тест делать, да? Я говорю, ну ну да, вообще-то, ну. Смотрите, ну тогда вы должны выбирать либо кипсала, либо альфа. Другого варианта у меня нет. Ну, этот разговор, знаете, он был таким комичным вообще-то. Ну, я не знаю почему. Просто, может быть, может быть, может быть это один человек, который все, весь день должен названивать каким-то людям. Может быть, поэтому она такая. Ну, но самое главное не в этом. Самое главное в том, что в понедельник, значит, в воскресенье есть вот дома, в понедельник меня записывают на этот тест, в среду я только на этот тест попадаю. Мне кажется, что это слишком уже как-то ну, 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 раздвинуто по времени, потому что, и, кстати говоря, я-то получил сразу, поэтому я говорю, что мне повезло, что это была лаборатория Губиса.
1: А мы на начальник... то, что у вас было направление от семейного врача.
0: Вот не знаю. Есть такая молва, что якобы если звонишь по этому номеру, мне кажется, 8383, не, не помню, но что даже быстрее без назначения врача, ну вот без этой враждебной женщины посередине, да. Мой начальник неделю до этого проходил весь тот же процесс, он ответ получил только в пятницу. Он тоже в понедельник зарегистрировался, в среду пошел, поехал сдавать... Фредрик, я правильно
1: понимаю, что, что, что вот после что это всего вы... этого вы как-то по-другому, более скептично начали смотреть на вот эти <свеч> данные о заболеваемости, низкой Смотрите, заболеваемости ковидом в Латвии?
0: этот вопрос... Эм, Вот вот это, ну, как сказать, это же же только по моей воле я вообще прохожу этот тест. Я полагаю, что очень... И, кстати, в понедельник по латвийскому телевидению был сюжет. э, Надо ли всегда проводить ковыд тесты если вы там, ну, послали своего ребенка в школу, и у него начался насморк или вот, ну, что-то из этого. И там как-то очень неоднозначно эти эпидемиологи сказали, что, знаете, ну, всегда тест даже не надо производить. э, Потому Потому что будет очень часто это только простуда или какие-то там другие вирусы, ну, которые обыкновенно были в циркуляции. Мне кажется так, что вот этот добровольный принцип анализа и очень низкие вот эти показатели приема этого анализа как-то не способствуют выявлению реальной ситуации. Я При слышу этом... трансформацию,
1: Фредерик. Я помню, пару месяцев назад мы с вами разговаривали тоже на удалении. И э, ну, на вас разве что перчаток не было. И маски были, и дезинфекторы. Э, Андрей, самое. что вы видите в этой ситуации? Ваш комментарий. Действительно, цифры как-то подозрительно низки. С
2: одной стороны, радует, конечно, что в Куевеке мы на фоне всего Европейского Союза.
1: Островок благополучия.
2: Да, да, да. Это, конечно, Спасибо. хорошо. С другой стороны, почему так мало? Ну, допускаю тут две вещи. Первое, это то, что действительно Латвия это страна интровертов. То, что написано на посольстве Латвии в США, там большими буквами, да, как-то они так странно себя рекламируют, но на самом деле это так. Да? Наш собственный корреспондент Вашингтон сфотографировал, тоже очень удивлялся. А, да, действительно, может быть, мы меньше, в отличие от южных стран, может, даже от соседей, там обнимаемся, целуемся при встрече, пытаемся заговорить и так далее, и так далее. Может, поэтому у нас, например, нет казино с крупи три, по-моему, всего на всю сторону, зато этих игровых автоматов напихано на каждом углу, Или все меньше времени в максимуме касс с кассиршами, а все больше автоматических касс. Люди предпочитают общаться с автоматами, не друг с другом. В данном случае это хорошо, меньше заразы передают. А второй момент, все-таки жители Латвии законопослушные, я так по моим наблюдениям, и за собой, и за другими. В том плане, что им сказали мыть руки, они
1: моют руки. С тем кто Ну, и в отличие от меня, кашляющий Андрей Швидов вызывает соответствующую реакцию. Да, Вам да, освобождается пространство, да, наверное, да, да? Особенно у кассы. На на магазине. радио
2: или эстонском радио, может быть, никто не обратил на это внимание, а на метра, радио, даже да, больше между нами. нами. Ну и плюс, э, да, тем, которым говорят, соблюдают самоизоляцию, они сидят и соблюдают самоизоляцию. Ну, то есть люди как бы пытаются соответствовать вот этим требованиям. И, в кажется, раз...
1: в целом мы научились жить и с новой заразой. И под занавес... Но, но, но да, извините, да, у нас да. есть
0: еще одна очень важная причина. У нас меньше иностранцев, на самом деле. Потому что в Эстонии есть целые отрасли, где есть только иностранные рабочие, там, и по IT, и по, по другим отраслям. То же самое в Литве очень много поляков, вообще очень много иностранцев. У нас их намного меньше. Поэтому, кстати говоря, логично, что циркуляция вируса пониже.
1: Мы завершим еще одной латвийской темы. Латвийская железная дорога меняется к лучшему. Новые поезда нам обещают уже в следующем году. Обновление старых. Мы видим, что электрички стали совсем другими. Дизели поменяли не только внешний вид, но и то, что внутри удобно, быстро, комфортно. Ну и, очевидно, вот-вот появится новое название, которое совершенно неожиданно всплыло в эфире воскресной телепрограммы Найка Персон и Пассажиров Вилцинс, все мы знаем, как называется предприятие, которое владеет электричками и дизельными поездами, в будущем uh, планирует называть свои составы uh, как VV. Латвия. Ну, конечно же, все посмеялись, но с одной стороны действительно смешно, с другой настораживает цена вопроса. 10 тысяч евро, цена этого ребрендинга. Руководство пассажиров Вилтинс, правда, сейчас отнекивается, что подождите, дайте нам время, вы увидите, во что это превратится. Тем не менее, название уже запатентовано, зарегистрировано. И вот эти 10 тысяч как бы смешно не было, но очевидно, это деньги и налогоплательщиков, потому что пассажирование Пассажиров это государственное предприятие. Ваши комментарии, господа. Андрей.
2: Мне, мне кажется, что это очень грамотная, просто блестящая акция по переводу, э, по смене внимания общества, общественного внимания с реальных проблем, а это состояние подвижного состава, на какие-то такие вымышленные, придуманные и далеко не важные. Да. Вспомним, что... По железной дороге ЛАД ездят электрички, которым уже по 50 лет, что 4 конкурса было провалено, что уже десятилетия пытаются закупить новые поезда. Не получается. Вспомним, что из 7 дизельных поездов, это мы, идем, мы говорили перед этим про электрички, а из 7 дизельных поездов 2 стоят в депо, потому что двигатели не могут поменять, поскольку они делаются в Санкт-Петербурге, а завод эта «Звезда» находится под санкциями. То есть речь стоит э, о возможном параличе железнодорожного пассажирского сообщения Владмеда. И, и тут вдруг появляется какая-то глупая, совершенно, на мой взгляд, новость о том, что какое-то название придумали Виви, Куку, Туту. И вот уже все дружно мы тут обсуждаем. Не то, что у нас разваливается целый отрасль, а то, что вот... И всего лишь это стоит 10 тысяч евро. Не так дорого,
1: чтобы сместить акценты общественного внимания. Почему-то вспомнилось о наслаждении скользить по краю, да, замлить ангелы, смотрите, я играю, моих грехов разбора, Ставьте оставьте деба вы оцените красоту игры, иными словами. А великого комбинатора вспомнил. Что вспомнит Иманс Фредерикс Возвелс? Мне
0: почему-то кажется, что этот Роджерс Иоанн Скалминч, председатель правления пассажир Билдзен, вчера который был на Латвийском радио «Один», мне кажется, он говорил, что общий цена брендинга не 10 тысяч, а 100 тысяч. Вот 10 тысяч, мне кажется, это как раз только нарисовать и, э, вот этот ВИВИ, и там, э, там э, зарегистрировать в, в этом ну, управлении патентов. Все вот это. Знаете, что мне кажется странным? То, что этот самый, но все равно, вне зависимости от суммы, мне кажется что странным, что этот э, Роджерс, э, Гри, о, Григлус Николаевич, извините, Григлус, что он говорил во время интервью все время, что, знаете, мы слишком рано нападаем на этот проект, этот этот еще, он даже назвал это недоношенным ребенком, который теперь э, мобингом там уничтоживается и все такое. Ну, потому что он говорил, надо же подождать, надо подождать поезда, надо подождать там время все это. Но почему же ты тогда уже теперь потратил деньги, в мае уже потратил деньги, потому что в мае зарегистрированы эти, ну, пациентные знаки на эти мне кажется, мне как испорченному обычному человеку Латвии, которому уже оточертела эта коррупция, которому кажется, что, что с коррупцией занимается только, когда есть предвыборное время, а между выборами ее не занимается, мне кажется, что таким образом можно очень элегантно оплатить услуги пиар и маркетологов на выбор, скажем. Потому что если в мае ты прокрутил какую-то денежку, а, а потом у тебя была предвыборная кампания на, на, эти, ну, на выборы Рыжской думы то там кое-что-то и получается с другой стороны. Ну Вот, вот извините, это, конечно, такая конспиратология, и, и надо, конечно, верить там светлое и, 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 и все такое. Но вот мне так это кажется. Потому что если ты сам в интервью говоришь, что все это надо подождать, что, что, что все это преждевременно, все такое, ну так подожди, так потом регистрирую. У тебя что был риск, что кто-либо еще это, захочет это
1: название ВИВИ? Да кому нам надо? Вам что, не нравится ВИВИ? А вам нравится ВИВИ? Не знаю, может быть, не бы чух-чух больше бы <связывается> очень, <связывается> очень, <связывается>
0: очень, <связывается> такой, очень такой меткий, ироничный видео в Твиттерсе, где было уже много других названий ВИВИ там, по всему миру. там И ВИВИ, там платежные услуги, и всякое такое. И вот теперь еще к этому наше ВИВИ. Ну, Катому зато было
1: повод улыбнуться, дорогой. Как вы сказали, чуть ли уже не 100 тысяч. Но, тем не менее, повод Фредерик очень субъективно. Ну так, субъективно, об объективном Эти 45 минут мы провели в нашем прямом эфире. Спасибо моим коллегам, экспертам. Сегодняшнего открытого вопроса были редактор газеты «Сегодня» и портала ББЛВ Андрей Шведов, журналист, востоковед Иманс Фредерикс Озелс. Программу подготовил и провел Андрей Хуторов, звукооператор Яна Дреймана, продюсер Людмила Лавинская. Друзья, спасибо, что слушаете нас. И всем нам хорошего дня, хороших новостей. Пока.